0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 69 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich freue mich, dass ihr auch in dieser Woche wieder dabei seid zu einer Folge, die den wirklich passenden Titel trägt voller Überraschungen. Und wenn ihr nicht ganz so der Überraschungstyp seid, dann folgt mir gerne auf den Social-Media-Kanälen, auf Twitter und auf Instagram. Dort gab es die ein oder andere Meldung, die wir hier nochmal genauer analysieren werden und in den Kontext bringen werden, schon mal vorab. Dann seid ihr nicht ganz so überrascht und könnt euch etwas entspannter zurücklehnen für all die anderen Neuigkeiten und Nachrichten, die dort kommen. Was haben wir sonst noch vor dieser Woche? In dieser Woche erwartet uns ein Interview mit Kim Herkler aus den USA über ihr Weihnachten, das sie in Deutschland verbracht hat, über ihr Trainingslager in Florida und ihre Pläne für das neue Jahr. Natürlich werden wir uns mit den Top-News auseinandersetzen, nämlich die Weltmeisterschaften in Fukuoka sind dem Vernehmen nach verlegt worden. Außerdem gibt es weitere Entscheidungen auf dem Jahrmarkt der Personalentscheidungen und in der Wissenschaft der Woche setzen wir uns auseinander mit dem täglichen Geschwindigkeitszuwachs von Schwimmern während der ISL. Saison 2020. Doch bevor wir in diesen Nachrichtenblock und Wissenschaftsblock einsteigen, nehmen wir uns erstmal mit, setzen uns in den Flieger auf die große Reise einmal quer über den Teich in die USA nach Louisville, Kentucky und begrüßen Kim Herkle zum Interview. Und dieses Interview, das wird euch präsentiert von Scholarbook, dem Anbieter Nummer 1 für euer Sportstipendium in den USA. Und wenn ihr noch mehr Infos haben wollt zu einem Sportstipendium, dann folgt gerne dem Link auf der Homepage in den Shownotes oder bei Instagram und findet raus, ob auf auch ihr für ein Stipendium in Frage kommt und geeignet seid. Damit genug der Vorrede, jetzt viel Spaß mit dem Interview mit Kim. Liebe Kim, ich begrüße dich ganz herzlich. Willkommen zurück im Swimcast, das dritte Mal. Schön, dass wir wieder den Weg zusammengefunden haben. Hallo in die Runde.
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf. Und hallo.
0: Ja, das, ähm, das dritte Mal und so nach und nach... Äh, Zeichnet sich vielleicht so ein kleiner, kleiner Prozess ab und so ein, so ein kleiner Weg. Und ich möchte auch eigentlich fast direkt einsteigen, weil ich habe hier eine ganze Latte an Fragen dabei, ähm, weil die letzten Wochen echt wahnsinnig bewegt waren bei dir. Du hast ja auch beim, beim letzten Mal schon angekündigt. Und vielleicht erstmal vorweg, ganz allgemein, hast du dann alles gut verkraftet? War ja viel Reisestress dabei, es war Trainingslager dabei. Geht's dir gut?
1: Ja, ich habe es auf jeden Fall gut verkraftet. Also die letzten Wochen und fast jetzt schon. Der letzte Monat oder die letzten zwei Monate waren, waren echt gut, sind gut gelaufen und haben sehr viel Spaß gemacht, haben mir sehr viel Motivation gegeben und ähm, haben mir auch eine Vorfreude drauf gegeben, was jetzt dann so kommt.
0: Dann lass uns so einschauen, was kommt denn noch?
1: <lacht> ähm, also wir haben jetzt, ich glaube, es sind genau 20 Tage jetzt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, dann haben wir ACCs und dann nochmal einen Monat drauf, NCAAs und es wird jetzt so ein bisschen... Langsam angefangen, ein bisschen weniger zu machen. Das wird auch abgehypt. Und also ich freue mich echt drauf.
0: Sehr schön. Musst du noch Quali-Meets dafür machen?
1: Um, das ist so praktisch, jedes Dual-Meet, was wir machen, wird so in Erwägung gezogen. Und sie haben auch gesagt, wirklich, wir haben ein gutes Team diese Saison und sie werden, sie werden eine schwere Aufgabe dabei haben, um, damit haben zu schauen, wer mitkommt, wie man die Staffeln besetzt. Weil ja, schon relativ viele gute, jetzt vor allem auch so, wenn ich so an die 100-Kraul, 200-Kraul-Leute denke. Wir haben wirklich drei Staffeln, die man irgendwie zusammenstellen kann und wo man dann irgendwie schauen muss, was dann wo dann das Besser dabei rauskommt.
0: Sich das mit den 100 und 200-Kraul?
1: Äh, nein. <lacht> <Okay>. <lacht> ich, bin, ich muss sagen, ich bin jetzt, glaube ich, vor zwei Wochen oder so, bin ich in äh, eine firma 100 kraul staffel geschwommen. Und es war gar nicht so schlecht. Ich glaube, ich bin irgendwie so 50-7 oder so geschwommen mit dem Staffelwechsel, also mm -hmm. <lacht> aber, aber nein, das, das bei mir wahrscheinlich nicht.
0: Sie streicht sich über die Schultern für alle, die es nicht sehen konnten. <lacht> <lacht> Hast du denn auch starke Konkurrenz, beziehungsweise wo liegen dann deine Strecken? Sind das deine Hauptstrecken, 200 Brust, 400 Lagen?
1: Ja, 100, 200 Brust, 200, 400 Lagen, auf jeden Fall. Das ist so das, wo ich mich mit den anderen auf jeden Fall hier messen kann.
0: <lacht> ja, schön. Du hattest schon gesagt, quasi jedes Duel-Meet zählt als äh, zählt als Quali-Meeting. Und Louis will, wenn ich das richtig mitbekommen habe hier in Deutschland, am 14. und 15. Januar hattet ihr ein Duel-Meet. Das ist, ist das richtig?
1: Wir hatten jetzt ähm, genau an dem Wochenende eins gegen Indiana und dann das Wochenende drauf gegen unseren Rivalen. Das war das Battle of the Bluegrass. Und das war also das wichtigste Duel-Meet, was es gibt gegen die University of Kentucky. Weil das einfach so ein so ein Derby war mhm.
0: praktisch, ja. Erzähl mal, wie läuft das ab, so ein Dual Meet, wie ist da die Stimmung, was unterscheidet das von so einem traditionellen deutschen Wettkampf?
1: Um, also der größte Unterschied ist natürlich einfach, dass es zwei Schulen gibt, also es ist nicht so, dass irgendwie man individuell gegeneinander schwimmt, sondern es sind einfach zwei Schulen und grob gesagt geht es eigentlich nicht darum, was für Zeit man schwimmt, sondern es geht um die Plätze. Mhm. Also es gibt jeder, jeder Platz wird von 1 bis 5 besetzt, also mit so Punkten. Und am Ende gewinnt der, der am meisten Punkte hat. Also insgesamt werden 300 Punkte vergeben. Und sobald man über 150 ist, kann man feiern, weil dann hat man gewonnen.
0: Ah, okay. Ja. Warst du selber mit am Start?
1: Ja, äh, bei beiden Wettkämpfen. Ich muss sagen, bei dem Kentucky-Wettkampf ging es mir davor nicht so gut. Ähm, ich bin so ein bisschen krank geworden. Um, aber ich dachte, oh scheiß drauf, ich muss schwimmen, wirklich, es muss einfach sein. Es ist gegen Kentucky und wir hassen Kentucky, deswegen müssen wir gewinnen. Und wir hatten seit fünf <lacht> Jahren nicht mehr gewonnen. Und es war das erste Mal, dass wir wieder gewonnen hatten. Also die Stimmung war einfach gigantisch und ich hätte es nicht verpassen wollen.
0: Herzlich war mir Gl dann so
1: egal in dem Moment.
0: <lacht> ja, Glückwunsch. Ähm, hast du jetzt auch schon diesen, äh, wie heißt das, diesen Derby-Hass, obwohl du erst sechs Monate ja da bist? Mhm. Also eingeimpft. Ich,
1: das, was so die Woche davor, was so dahin geführt hat, ist es immer schlimmer geworden, so man hat immer mehr so gegeneinander so gestichelt und so und man haben die Kentucky-Frauen so, ähm, so Cookies gebacken und das auf Instagram veröffentlicht, wo dann so, so ich, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so sagen darf, aber so fuck, uh, University of Louisville und Louisville irgendwas mit Losern oder irgendwie so die ganze Zeit, so was auf diesen Cookies <lacht> einfach drauf stand und wir waren so sauer und ja. Das war
0: einfach so witzig. Klingt, klingt auf jeden Fall sehr unterhaltsam und sehr schön. So ja, Rivalitäten ja. und ähm, ja, das hält das Sportlerherz ja ein bisschen am Laufen. Mhm. Auf, auf jeden Fall. Ähm, welche Strecken bist du geschwommen und wie zufrieden warst du mit deinen Ergebnissen?
1: Ähm ich bin 100 und 200 Brust geschwommen. Eigentlich mhm. hätte ich noch die 200 Lagen schwimmen sollen, aber ich habe dann irgendwann gesagt, es geht nicht mehr. weil Also ich war einfach so langsam, weil ich hatte dann am Montag drauf, also jetzt diesen Montag habe ich mein Antibiotikum dann endlich bekommen. Aber ich hatte so ein bisschen wie so Streptokokken. Ja. Mein ganzer Hals war so zu und ich konnte nicht mehr atmen. Und Aber es war mir egal, ich bin trotzdem geschwommen. Okay. Um, es war jetzt nicht so schnell, aber...
0: Ja, müssen wir dann auch nicht über Zeiten reden. Ja. Das, äh,
1: Nein.
0: Ging, ging ja auch nicht um Zeiten, hast du gesagt, sondern ja. nur um die Punkte. Ja, genau. Und die Serie läuft ja. Sobald Kim am Start ist, gewinnt ihr das Derby. Ist ja völlig klar. Mhm.
1: Genau, ähm, <lacht> hoffentlich. Wir ja nicht mehr verlieren gegen die. Glaube ich nicht.
0: Wie, wie oft trifft ihr aufeinander im Jahr? Einmal. Ach ein, Okay, immer, das war jetzt das. Ja,
1: immer, zu, immer zur gleichen Zeit.
0: Mhm. Warst du... Jetzt nur bei dem Derby gegen Kentucky mit dabei oder auch bei dem Wettkampf gegen Indiana?
1: Ja, da auch. Also wir sind nach, wir sind nach Bloomington gefahren und ähm, unsere Frauenmannschaft hat gewonnen, unsere Männermannschaft hat gegen, gegen die verloren. Ja, wir haben, uns, wir haben uns wirklich gefreut, weil jedes Mal davor rechnen natürlich unsere Trainer so Punkte aus und wie alles ausgehen kann. Und man hat so gesehen, also wir haben das dann das erste Mal wirklich in die Gruppe geschickt, wie sie das ausgerechnet haben. Mhm. Und halt einmal das Normale, ähm, wie sie glauben, dass es ausgeht. Und da war es irgendwie so, keine Ahnung, 130 zu 170 oder irgendwie sowas. und ähm, Also, dass wir verlieren. Mhm. Und dann, was wir machen müssen, damit wir so mit einem Punkt Vorsprung gewinnen. Also mit so 151. Oha. Und am Ende haben wir, glaube ich, schon vor der Staffel gewonnen gehabt und so. Und das war auch echt, echt
0: cool. Geht es über einen Tag oder über zwei Tage?
1: Über einen Tag. Auch zum Beispiel nach Bloomington sind wir nur um, haben wir morgens Training gemacht, sind direkt danach uh, Frühstücken gegangen und dann nach Bloomington ab um, drei Stunden Dual Meet und dann wieder zurückgefahren.
0: Also so ein richtiger, richtiger Teamtag.
1: Mhm. Ja, Was, das war echt schön.
0: Gibt es da noch andere Teamaktivitäten hinterher? Man kann sich auch vorstellen, auf der Rückfahrt geht man irgendwo gemeinsam essen oder, oder sowas?
1: Um, ja, also wir bekommen immer unser Essen, unsere und so, also die, die für das Nutrition hier zuständig ist, war sogar dabei. Die hat dann dafür gesorgt, dass wir mal Snacks haben, dass wir Mittagessen was bekommen haben und dass wir dann auch auf, dem, auf der Zurückfahrt was zum Abendessen bekommen haben. Aber dann ist natürlich so, ja, es wird Musik gespielt, so man singt so ein bisschen zusammen und sowas halt einfach für so kleine Teamaktivitäten.
0: Okay, klingt, klingt gut. Das heißt, du hast dich auch gut wieder eingelebt jetzt zum, mhm. zum neuen Jahr nach deinem ja. Deutschlandaufenthalt. Du warst jetzt zwischen den äh, Feiertagen, warst du in Deutschland beziehungsweise nach dem Trainingslag aus Florida, wenn ich mich richtig erinnere, bist du am 23. geflogen und mhm. dann am 01.01. glaube ich wieder zurückgeflogen. Ne? Das war doch mit ja. der Jahresgrenze, wo wir uns mit den Maßnahmen nicht ganz einig waren. Ja. Hat offensichtlich alles geklappt. Du bist ja wieder zurück in Louisville. Aber erzähl von der Zeit in Deutschland, von dem großen Wiedersehen, von dem Abholen am Flughafen und dem dann vermutlich etwas traurigen Abschied wieder.
1: Ja, genau. Also ich bin ähm, am 23. losgeflogen, am 24. dann in Frankfurt gelandet und dann war es natürlich richtig schön, meine Eltern wieder, wieder zu sehen. Also ähm, war auch ein bisschen emotional mal wieder, weil ich war noch nie so lange weg von zu Hause. Ähm, klar, ich war auf dem Internat früher, aber es ist schon nochmal was anderes, dann sich wirklich gar nicht die Möglichkeit ähm, zu haben, sich irgendwie zu sehen. Und dann war ich über Weihnachten kurz zu Hause, ähm, bin dann, ich glaube, am 27. 28. nach Heidelberg gefahren. War da dann nochmal fünf Tage im Trainingslager ähm, mit dem Alex und mit der Uta und ja, hat echt Spaß gemacht, meine alte Gruppe nochmal zu sehen und mit denen wieder zu trainieren. Ich habe so, es hat, also ich habe das zu meiner Mama mal gesagt, es hat sich so ein bisschen angefühlt wie so ein Fiebertraum, so für fünf Tage
0: <lacht> so in meiner
1: alten Heimat zu sein und mit jedem so zu trainieren, so wie es früher mal war, ähm, aber es war echt schön.
0: Bestimmt auch eine wahnsinnig intensive Zeit, oder? Ja, ja. Yeah, yeah. Genau.
1: Aber ich muss auch sagen, ich habe mich auch sehr gefreut, wieder zurückzukommen. Also ich habe die Mannschaft vermisst und ich habe meine Trainer hier vermisst. Deswegen auch selbst diese eine Woche war schon war schon echt viel.
0: Ja, ja man sieht immer, wie deine Augen auch so ein bisschen zu leuchten anfangen, wenn du von, von Heidelberg und von der Trainingsgruppe erzählst. <lacht> ja. Glaubt man ja. dir sofort, dass das mehr ist als nur Sport, sondern da mehr Emotionen mit, mit dran hängt. Ja. Wie, war, wie war dann die Verabschiedung wieder? Also anders als beim ersten Mal fiel dir es sehr schwer oder hast du dich auch auf, auf ein Neues gefreut in den USA, weil es nicht mehr so unbekannt ist, sondern du irgendwas wiederfindest und dich auf was freust?
1: Also ich muss sagen, es war auf jeden Fall einfacher, weil ich gehe da jetzt nicht rüber und weiß nicht, was auf mich zukommt, weil das erste Mal, als ich geflogen bin, kannte ich ja wirklich niemanden. Also ich hatte noch nie jemanden von da in echt gesehen, aber es war trotzdem, war trotzdem nicht einfach. Aber ich habe immer so im Hinterkopf, dass es jetzt nicht mehr so lang ist. Also ich glaube immer, so im Herbstsemester ist das, wo es immer am längsten gehen wird. Und jetzt komme ich ja wieder im, keine Ahnung, März, April oder so für die Quali.
0: Deswegen
1: mhm. wird es einfach nicht so lang sein.
0: Das stimmt, März, April ist ja bald. Ja. Damit machen wir direkt das nächste Thema auf. Du hast die Nachrichten vermutlich auch verfolgt und die Gerüchteküche mit der WM in Fukuoka. März, April sollten die Quali-Events in Deutschland sein. Davon mal ganz abgesehen, aber du hattest in unserem allerersten Gespräch auch gesagt, dass die EM in Rom und die WM in Fukuoka deine Saisonziele sind. Was bedeutet jetzt diese wohl sichere Absage oder Verschiebung bis ins Jahr 2023 für dich?
1: Ja, es ist halt alles so ein bisschen, so ein bisschen unsicher irgendwie. Ähm, ich muss sagen, ich war sehr enttäuscht, als ich das gehört habe. Ich war so, das ist jetzt nicht wahr, oder? so. Also warum sagen sie es jetzt schon ab? Ähm, ich habe es nicht so ganz verstanden. Oder ich verstehe es auch immer noch nicht so ganz, aber ähm, ja, ich, ich war auf jeden Fall sehr enttäuscht und ich hätte gern die Möglichkeit gehabt, da mich für zu qualifizieren, wenn man das so sagt. Aber klar, es ist halt jetzt so und es ist für jeden so und jeder hätte sich darauf gefreut, eine WM zu schwimmen. Aber es muss halt auch erstmal mal passieren, ne? also die Quali und alles. Deswegen, okay.
0: ja ist das jetzt auch so, dass dir da ein Ziel fehlt? Also ist dir eine Motivation weggebrochen oder da der von der Warte gar nicht so?
1: Also es gibt ja immer noch die EM und hm. die EM war von Anfang an für mich wahrscheinlich so das realistischere Ziel, weil wie gesagt einfach die Zeit für 200 Brust zwei Sekunden unter dem deutschen Rekord liegt, aber trotzdem hat man da jetzt immer noch was, wo man drauf hin trainieren kann. Und ich hatte mir jetzt auch überlegt, ob ich so die Universiade noch machen will, weil das eigentlich auch echt gut anhört. Dadurch, dass ich jetzt Studentin bin, kann ich da machen. so <lacht> <lacht> ja.
0: Auf jeden Fall, also mitnehmen. Die Erfahrung, glaube ich, definitiv, zumal es ja auch ein sehr begrenzter Zeitraum ist. In mhm. eurer Trainingsgruppe hat das auch so einen starken Impact gehabt? Also gibt es da viel Gerüchte und ähm, viel Reden um diese WM-Verschiebung, um diese Absage?
1: Um, es kommt halt drauf an, mit wem du redest. Also ja. viele Leute interessieren sich nicht so dafür jetzt, würde ich mal so spontan sagen, weil es einfach nicht in, ihrer, in ihrem Sichtfeld so drin ist, also weil das nicht ihr Ziel ist. Aber es gibt schon, schon viele von den Pros und viele, wir haben ja jetzt auch ACC-Champions da oder NCAA-Champions. Mhm. Und für die war das, glaube ich, schon auch eine Enttäuschung. Und man weiß halt auch noch nicht so ganz, wie das jetzt aussieht mit den World Championship Trials, weil das war auch nochmal so ein Ziel von allen, dass man so viele wie möglich dahin bekommt, ob es jetzt mhm. überhaupt stattfindet. Also ich kann es eigentlich nicht vorstellen, weil warum soll man so, so eine Quali dafür machen, wenn es wirklich nur um die Weltmeisterschaft geht. Also in Deutschland haben wir jetzt ja noch Europameisterschaft oder so, aber das kann ich mir vorstellen, dass es in Amerika fast noch ein bisschen, bisschen schlimmer ist, weil man dann eigentlich gar keinen Höhepunkt hat dieses mhm. Jahr für die Nationalmannschaft.
0: Ja. Ja, das ist das, was jetzt allerorten zumindest aus den amerikanischen Schwimmmedien rüberschwappt. So, mhm. was machen wir jetzt so? Alle anderen haben Commonwealth oder EM oder äh, Asienmeisterschaften und ähnliches. Und die Amerikaner haben gerade gar kein Highlight in diesem Jahr. Ähm, das ist tatsächlich eine große Frage. Das kann ich mir vorstellen. Äh, das war ja, aber im Trainingslager war das ja noch gar kein Thema. Da war es ja noch gar nicht klar. Bevor du nach Deutschland geflogen bist, wart ihr in Florida im Trainingslager mit den gefürchteten äh, ja, 15 mal 400 wie hast du die überlebt? Wie, wie erging es dir?
1: Um, der Tag ist so, so ein bisschen so eine Geschichte gewesen. Also wir waren ab 5 Uhr morgens um, unter, unter Tornado Watch. Also wir mussten halt schauen, ob wir überhaupt ins Wasser konnten. Mhm. Und dann sind wir aber aufgestanden und um, die Trainer haben gesagt, okay, wir gehen und wir schauen, wie weit wir es machen können. Und dann war von Anfang an so die Einstellung, okay, bitte lass es uns einfach durchziehen. Wir wollen es nicht an irgendeinem anderen Tag machen. Also das war an einem Dienstag und ich glaube, am Donnerstag oder so sind wir geflogen, schon wieder nach Hause und wir wollten wirklich alle durchziehen und wir sind so hingekommen und wir machen so die Line rein und wir sehen schon irgendwelche Blitzer und so und ich so, bitte nicht, bitte nicht, bitte lass uns einfach durchziehen und ich schaue so hin und ich, und ich schaue so zu einer anderen und ich so, hast du das gerade auch gesehen? Und sie so, ja, aber es nicht den Trainern, erzählst nicht den Trainern <lacht> und das war so, das ganze Training lang durch hieß es so, okay Coach, bitte schau jetzt einfach nur auf den Boden, du hast es gerade nicht gesehen und so. Aber wir hatten das ja nicht in der Hand, also es ging ja um die Lifeguides, die uns rausgeschickt hätten. Aber auf jeden Fall haben wir dann angefangen, wir haben das Einschwimmen gemacht, so ähm, ein paar Vorbelastungen und dann war meine Serie, die ich gemacht habe, ähm, 17 mal 400 Lagen, immer 1 bis drei gesteigert, vom 1. bis zum 12 und es war immer, der Abgang wurde immer härter, also es war, der erste war 6,30, dann der zweite 6 Minuten, dann 5,30, ging es wieder los bei 6,30 und ich glaube, die erste Runde habe ich den 5,30er Abgang noch geschafft, die zweite Runde habe ich bei dem sechsten, also immer so bei dem sechsten, bei dem neunten, bei dem zwölften habe ich immer 5,30 geschafft, das heißt, da musste ich praktisch 800 Lagen am Stück schon, weil da bin ich so bei Kraul angekommen und ich war so genau irgendwie bei 5,30 und es musste wieder los. Und ich war so scheiße, wirklich, das geht gar nicht. Diese 100 Schmett haben mich dann jedes Mal ge, fast gekillt, aber ich, ich bin durchgekommen bis zum 12. Und also, es war, glaube ich, eine Gruppe von, von sechs Schwimmern: es waren zwei Mädchen und vier Jungs. Und ich habe so gemerkt, nach dem siebten nach dem oder nach dem achten ist es andere Mädchen, musste abbrechen. Und das, das hört sich so böse an, so, aber sie ist so eine gute Schwimmerin gewesen und ich habe so gesehen, wie sie abgebrochen hat und ich war so, ey, ich, ich halte es durch, so, ich kann es bis zum, bis zum 17. durchhalten und ähm, dann kam der 13. Der war irgendwie BZ4 oder so und mein Puls war schon gefühlt 40. Äh, dann kam der 14. und ich bin 100 Schmetter geschwommen und auf einmal hat sich jemand bei mir in den Weg gestellt und einer, den ich sehr gut kenne, aber der halt der hat äh, so eine 400 grau serie gemacht. Und ich war so, ey, was machst du da? so Geh mir aus dem Weg. So, ich bin gerade bei meinen 400 Lagen. Und dann hat er aber gesagt, wir müssen raus, weil die Lifeguards uns halt dieses Mal rausgeschickt haben. Aber das war halt so ein Ding. Wir waren bei Nummer 14 und ich glaube, ich hätte es wirklich geschafft bis 17. Und das stört mich bis jetzt, dass wir es nicht zu so Ende geschafft haben. Weil sowas kommt halt nie wieder. Also im ersten Moment war ich so, okay, komm, wir können am Nachmittag nochmal herkommen und so, weil wir hatten den Tag frei danach. Aber... Unser Trainer hat dann auch gesagt, ähm, so ein Moment kommt nie wieder, wie du bis 14 mal 400 Lagen kommst. Dann ist es egal, ob du die letzten drei nochmal machst am Nachmittag, weil das, ist, das wird nie wieder das Level sein, was du am Morgen dann hattest.
0: Ja. Ja. war Langbahn, war 50 Meter Bahn, richtig? Ja, war 50 Meter Bahn. Was passiert auf den letzten fünf dann? Du hast ja gesagt, bis zum 12. Das ist mal steigern, eins, zwei, drei und die letzten fünf sind dann wie nochmal aufgebaut?
1: Um, der 13., 14., 15. war BZ4, der 16. war All Out und der 17. war dann kein Lagen mehr, sondern 8x50 Kraul, ich glaube, alle eine Minute All Out. Und das wäre halt sowas gewesen, ich wäre einfach gern die, den letzten 50er Kraul angeschlagen und hätte geschafft geschafft. So. Weil es war einfach so ein, so ein geiler Tag. irgendwie. Wir sind kurz vor 6 ins Wasser gegangen, es war alles dunkel und als wir dann beim 14. angekommen waren, hat es so langsam so ein bisschen aufgeklart. aber es war wirklich perfekt für diesen Tag. Es war wie so ein Tornadowetter. Es hat nur gestürmt, nur geregnet. Unsere Trainer standen da in ihren in ihren Regencapes und mit so Schirmen und so. Also man hat fast gar nichts gesehen. Das so. war einfach perfekt für diese Einheit. Deswegen, ja. Genau. Ja. Hätte klingt, man mal zu Ende gemacht, aber ging halt dann
0: nicht. Es klingt sehr schön und ich kann es ein bisschen, ein bisschen nachvollziehen und nachempfinden. Ja. mit diesen sehr, sehr schwierigen Serien, die man dann im Trainingslager rausholt, gerade wenn die Sportler vorbereitet sind und äh, du weißt, wann sie kommt, dann mhm. wachst du schon, du schläfst abends mit dem Mindset ein und weißt, okay, morgen ist der Tag und dann äh, willst du es auch, alles andere. Als also ich bis muss sagen, ich
1: habe mir wirklich den Tag davor, wir hatten Krafttraining noch, also wir hatten zwei Einheiten und Krafttraining den Tag davor noch, ich habe mir wirklich Kraft in die Hose gemacht, weil ich hatte so Angst vor dieser Serie. So, man steht so davor und das Set ist 17 mal 400 Lagen. So, was, was machst du denn? Ich, hab, ich bin, glaube ich, noch nie mehr als dreimal in einer, in einer Reihe geschwommen. Und Ich hatte das früher schon immer das Problem, schon im Wettkampf, dass ich einfach so Angst hatte vor 400 Lagen. Und dieser Abend davor, ich konnte nicht schlafen. Ich dachte die ganze Zeit so, so was machst du, wenn du noch einen nicht mehr kannst? Du kannst nicht nach einem rausgehen. Und <lacht> also es war wirklich schlimm, aber irgendwie ist man, ist man doch durchgekommen. Irgendwie konnte man doch den, den Kopf einfach abschalten und einfach durchschwimmen. Mhm.
0: Ja, ja. Das, äh, das, ich, es gibt auch, ja, es ist genau dieses erhabene Gefühl, um das es dann am Ende geht. Mhm. Ich habe es geschafft und mit diesem Selbstbewusstsein, hast du ja auch gesagt, mit diesem Selbstbewusstsein dort dann rauszugehen. Du hast noch eine andere Sache. Du meintest, es ist BZ4 dann die, die drei bis zum 15., also 12, 13, 14, 15 äh, in der BZ4. Sprecht ihr in Belastungszonen? Wie ist die Belastungssteuerung? Das
1: um, also es gibt viele in den USA, was ich gehört habe, um, so, dass man so von der Farbe des Gesichts das macht. Aber das ist bei uns tatsächlich nicht so. Um, ich weiß nicht, ob wir da so ein bisschen altmodischer sind, aber um, es geht halt einfach A1, A2, A3, A4. Mhm. Und dann VO2 ist praktisch so um, Race Pace. Und dann gibt es halt, unsere Trainer machen gerne alles mit so Ausrufezeichen, also es gibt so ein Ausrufezeichen, zwei Ausrufezeichen, drei Ausrufezeichen, so je nachdem, wie, wie krass man halt dann all out gehen soll.
0: Ah, okay, für die, für die Sprints dann, okay. Mhm,
1: ähm,
0: ja. Musstest du das neu lernen? Ist das relativ intuitiv hat, oder hat dich jemand an die Hand genommen und gesagt, hier Kim, da ist unser Handbuch, das ist unsere Trainingsphilosophie?
1: Ich, ich glaube, es gibt nicht so ein richtiges Handbuch, aber ähm, was mir viel erklärt wurde, war halt einfach mit, mit Puls, dass ich halt ähm, so bestimmte, bestimmte Pulsregionen habe, wo ich dann zum Beispiel bei A4 oder A3 sein, sein soll. Das war dann schon ganz gut.
0: Eine Frage, die mich interessiert, und das möchte ich jetzt nicht dich da irgendwie an den an den Pranger stellen oder ähnliches, nicht, dass wir das falsch verstehen, aber interessiert dich das, was dahinter steckt, oder machst du einfach nur, was der Coach dir sagt?
1: Es interessiert mich sehr, was dahinter steckt. Ähm, ich habe früher schon viel, also ich habe früher bei Fashi äh, Shami trainiert und ähm, er hat mir viel erklärt, worum es überhaupt geht. Also er hat dann wirklich so Theorieeinheiten auch gemacht mit uns. Ähm, ich hatte bei mir am Abi Sport fünfstündig, also ähm, ich habe da, also gut, das ist natürlich Sport, Abi, was man halt so in der Schule lernt, aber ich habe da viel gemacht. Habe es mir auch überlegt, ob ich das vielleicht mal im Studium mache, aber es war dann doch nicht so sehr für mich. Um, aber ich bin wirklich auch davon überzeugt, dass wenn ich weiß, wofür ich es mache, dass ich es dann besser mache und dass ich wirklich auch intensiver dann darauf achte, um, was wirklich wichtig ist.
0: Also, okay, also du möchtest schon dahinter wissen, was passiert hm. physiologisch im Körper so und wa warum tue ich das. Gilt das gleich, überträgst du das auch mit auf den Saisonaufbau, auf die Trainingsplanung?
1: Leider, ja, das, da okay. habe ich manchmal so ein bisschen ähm, Probleme mit, weil ich einfach zu manchen Zeitpunkten denke, okay, vielleicht machen wir gerade zu wenig. Und da mir so ein bisschen das Vertrauen fehlt. Das musste ich aber auch lernen, da einfach den Trainern zu vertrauen, weil ich denke immer so, komm, wir müssen jetzt irgendwie, ist jetzt, keine Ahnung, Februar oder so, wir müssen jetzt richtig viel trainieren. Oder ich bin nicht so ein Typ, der gerne tapert, das hört sich mal ganz komisch an, aber ich hasse das, wenn ich, weiß, dass ich gerade nicht alles gebe irgendwie, also nicht, nicht so viel gebe im Training. Und da muss ich mich aber halt auch erstmal dran gewöhnen, dass es halt auch so Phasen gibt, wo man, wo man dann so ein bisschen weniger macht auch.
0: Hm. Hast du dich da inzwischen dran gewöhnt? Nein. <lacht> okay, kurz und ehrlich. Hey, warum auch nicht?
1: <lacht> Gut, nächste Frage. Ja, haben wir... <lacht>
0: brauchen wir alle mal dieses Lachen <lacht> hacken wir das ab Trainingsplanung okay mhm. du bist du bist interessiert finde ich gut also grundsätzlich ich glaube genau aus dem Punkt so Sportler ist habe ich auch immer versucht als Trainer den Sportlern dann irgendwann mal klar zu machen warum machen wir XY um dann weil sie es dann verstehen und dann glaube ich auch einfach ganz ganz besser viel besser mitarbeiten ich habe eine Frage habe ich noch die mir schon auch eine Weile auf dem auf auf der Seele brennt. Du hattest auch ganz am Anfang mal von einem Dresscode gesprochen, als es auch mit um deine Corona-Erkrankung ging und du dich nicht dran gehalten hast. Äh, inwiefern, wie strikt ist der? Wie ist der reglementiert? Ähm, hat das auch was damit zu tun, dass über diese Bekleidung versucht wird, ein Teamgefühl zu implementieren?
1: Also erstmal ja, er ja, ist sehr, sehr strikt. Also ähm, wir kriegen wirklich richtig Ärger, wenn wir irgendwas vergessen oder wenn wir irgendwie nicht, nicht so aussehen wie das gesamte Team jetzt während der Trainingsphasen ist es nicht so ganz strikt, also da ist es dann egal, was für ein rotes T-Shirt man zum Beispiel anhat, also es muss halt ein von Louisville sein, was womit man Sport machen kann, aber wenn wir jetzt auf Dual meets fahren und jemand hat die kurze schwarze Hose nicht dabei, dann, dann geht's ab. <lacht> aber es muss halt einfach so, so ein Teamgefühl, wir sollen alle gleich aussehen und deswegen soll es auch wirklich genau das gleiche Kleidungsstück sein.
0: Okay, welche welche Strafensanktionen drohen da?
1: Einfach ja. Keine richtigen Strafen, aber man wird einfach angeschrien vor der, vor der gesamten Mannschaft. Also, es gibt jetzt nicht irgendwie so, dass man, keine Ahnung, 200 schwimmen muss dann oder sowas, aber es ist einfach so, es ist einfach peinlich, wenn man es nicht hat.
0: Okay, ja, die Moral regelt das an der Stelle. Mhm. Auf welche Bereiche bezieht sich dieser Dresscode? Alle Sportfacilities, alle Trainingseinheiten oder auch generell auf dem Campus allgemein? Ähm,
1: eigentlich nur alle alle Sporteinrichtungen. Also in jeder Sporteinrichtung müssen wir Adidas tragen. Und wir dürfen nicht irgendwie jetzt mit irgendwelchen Nike-Schuhen oder so ankommen. Dann kannst du gleich wieder umdrehen und nach Hause gehen. Um, aber so auf dem Campus, rein theoretisch, könntest du, glaube ich, tragen, was du willst. So, aber mhm. man geht natürlich immer irgendwie von, vom Unterricht irgendwie ins Training. Und deswegen, ich habe immer meine, meine athletischen Rucksack da, den wir haben, an und immer meine, meine Athletiksachen. Und ich werde auch immer in irgendwelchen Kursen, weil ich mal gefragt, so, ey, warum hat ihr eigentlich immer den gleichen Rucksack an? So, Ist das irgendwie sowas, weil ihr überheblich seid? Und ich so, nein, also wir versuchen das eigentlich nicht zu sein, ähm, sondern es geht halt einfach darum, dass du es dann im Training tragen musst.
0: Hm. Ja, das, ist auch, was
1: ist halt, ja, das ist halt das Ding, hm. woran man ähm, jeden Athleten hier erkennt, einfach an diesen Rucksäcken, an der Kleidung. Und deshalb jeder mal das Gleiche anhat. So.
0: Hat das auch einen Status auf dem Campus, in den Hörsälen?
1: Ja, schon. Also bei uns ist es so, ich glaube, ähm, das habe ich so im ersten Semester mitbekommen, dass das Schwimmteam, vor allem die Frauen, einen sehr, sehr guten Ruf haben bei den Professoren. Äh, bei den Professoren, Entschuldigung. Ähm, und dass man halt wirklich auch sieht, dass wir die besten Noten haben im vom, von den ganzen Teams. Es ist, ist wirklich so, es sind jetzt die Noten rausgekommen. Ich glaube, wir haben 3,7 GPA. Unser Ziel war irgendwie 3,75. Ähm, aber,
0: ja. Mhm. Hilf mir kurz mit bei den Noten 3,7, 3,75. Um, <lacht>
1: <lacht> ähm, der beste, den es gibt, ist 4,0. Und oh. halt alles drunter ist dann halt, wird immer schlechter, aber, ja.
0: Okay, nicht, nicht wie in Deutschland, hohe Zahl ist schlecht, sondern hohe Zahl ja. ist gut. Okay. Ja. Ja, wichtig für den Kopf, mhm. gerade äh, überlegt. Gut, mh, ich wäre dann fertig, tatsächlich, für diese Woche, soweit, wenn ich nichts vergessen habe. Du darfst gerne noch äh, auch was erzählen, wenn ich wichtige Bereiche auslasse.
1: Nö, soweit ist, glaube ich, alles abgedeckt.
0: Okay, dann äh, danke ich dir für die offene, offene Art. Es war ein etwas längeres Gespräch, aber wahnsinnig spannend und ähm, ja, in 20 Tagen stehen die nächsten Wettkämpfe an. Ich denke mal, wir hören uns danach wieder, wie es dann gelaufen mhm. ist, zwischen den ACCs und den NCAA-Wettkämpfen. Und was, was liegt schulisch noch an? Da waren wir jetzt gar nicht dazu gekommen. Du das Prüfungen Ende des Jahres, noch bevor ihr ins Trainingslager seid. Alles gut oder nicht so gut?
1: Doch, es lief, also es lief echt gut, muss ich sagen, mein erstes Semester. Ähm, und ja, jetzt kommt man so langsam wieder rein. So langsam fangen die ersten Prüfungen wieder an. Und dann sind aber meine Finals ähm, Anfang Mai. Wieder.
0: Okay, nach, der, nach deinem ja. Deutschlandaufenthalt. Okay, ja. gut. Dann wünsche ich dir alles Gute, sportlich, schulisch vielen, vielen und im privaten Bereich.
1: Ja. Auf eine
0: schöne Zeit mit deinen Freunden und dass ihr alle gesund bleibt.
1: Mhm. Vielen, vielen Dank. Vielen ja,
0: Dank, vielen Dank dir. Tag noch. Ja. ja, bis zum nächsten Mal. Damit willkommen zurück im kalten und frostigen Deutschland und herzlichen Dank an Kim, dass du dir die Zeit genommen hast, von deinem Leben in den USA zu berichten und uns mitzunehmen, was es denn so bedeutet und welche Schwierigkeiten und welche tollen Seiten es hat, in den USA zu leben und zu studieren. Damit lasst uns so rüberschwenken zum Nachrichtenblock. <lacht> Und hier haben wir zwei große Themen auf dem Zettel, auf dem iPad stehen. Zum einen gibt es weitere Personalroschaden im DSV und an den verschiedenen Stützpunkten und die Weltmeisterschaften in Fukuoka im Mai 2022, die sind dem Vernehmen nach verlegt worden. Doch lasst uns in heimischen Gefilden beginnen bei den Personalentscheidungen und beim Personalkarussell. Denn am Bundesstützpunkt in Hamburg, dort hatte ich letzte Woche schon berichtet, dass der Landestrainer Enrico Visoli sein Amt niedergelegt hat und nicht mehr zur Verfügung steht am Beckenrand. Dort gibt es nun neue Nachrichten über einen möglichen Nachfolger. Doch bevor wir zu den vermeintlich guten Nachrichten kommen, gab es für die Sportler, das Trainerteam am Stützpunkt, einen weiteren Tiefschlag. Der Athletiktrainer Christoph Stuber hat zum 28.02. seinen Vertrag gekündigt und wird dann nicht mehr als Trainer für die Sportlerinnen und Sportler zur Verfügung stehen. Und wieso zu vernehmen und zu hören war, war das nochmal ein ganz schöner Tiefschlag und ein ganz schöner ähm, ja, wie sagt man, ganz schön ganz schön traurige Nachrichten für das gesamte Team dort für Ort. Also, wer seine Stärken im athletischen Bereich sieht als Athletiktrainer, der hat jetzt die Möglichkeiten, sich dort auch in Hamburg, in der Hansestadt, als Coach zu bewerben. Und das Yin und Yang des Lebens geht auch in Hamburg nicht spurlos vorbei, denn auf der einen Seite hört ein Coach auf, auf der anderen Seite ist ein Nachfolger gefunden worden, zumindest erstmal vorübergehend und an der Stelle wird es dann auch ein bisschen kompliziert, aber der Reihe nach. Der Posten von Enno, also der Trainerposten in der TG3 in Hamburg, der war frei geworden und den wird demnächst erstmal vorläufig Jörg Freier übernehmen. Jörg Freyer soll eigentlich als Leistungssportreferent im Hamburger Schwimmverband und am Bundesstützpunkt tätig sein, aufgrund der entstandenen Trainerlücke wird er dann aber doch viel mehr im praktischen Betrieb erstmal eingesetzt werden, solange bis ein Nachfolger gefunden ist für die TG3. Das ist jetzt gar nicht so wahnsinnig schlimm, denn Jörg kennt den Stützpunkt noch aus seiner eigenen Vergangenheit. Er ist vor über zehn Jahren nach Elmshorn gegangen, unter anderem nachdem er 2008 in Hamburg Trainer des Jahres geworden ist. Damals im Juniorenbereich tätig waren seine Aushängeschilder Morten Arme, der auch bei den Junioren-Europameisterschaften teilgenommen hat, unter anderem über die 400 Meter Lagen. Und wenn ich das so ganz richtig im Kopf habe, müsste auch Jakob Heidmann zumindest für einen Teil seiner Karriere unter der Pfeife, unter den Fittichen von Jörg Freier gestanden haben haben. Dementsprechend kennt Jörg die Gegebenheiten am Stützpunkt sowohl örtlich als auch mit den Personen, das ist ja jetzt nicht so das Schlechteste, kehrt also zurück in die Hansestadt, nachdem er in Elmshorn damals Bernd Berghahn beerbt hatte. Ein bisschen schwierig wird es vielleicht von der Warte her, dass in Elmshorn äh, immer so die, die Prämisse im Mittelpunkt stand, dort einen Langstreckenstützpunkt aufzubauen, die Elmshorner Sportler immer bekannt für ihre Erfolge über die 400 Lagen, 800 Kraul, 1500 Kraul und die 400 Meter Freistil, viel kürzer wurde es dort tatsächlich nicht. Der Olympiastützpunkt in Hamburg hingegen hat sich noch vor einigen Jahren, vor einiger Zeit mit dem Schwerpunkt Kurz- und Mittelstrecke profilieren wollen, sodass hier möglicherweise zwei Trainingsphilosophien aufeinandertreffen und wo wir vielleicht auch gespannt sein dürfen, wie denn das Ganze schlussendlich zusammenpassen wird. Muss gar nicht was Negatives sein, so aus verschiedenen Ansätzen kann man ja auch voneinander profitieren, wenn man entsprechend im Austausch steht und wir können nur hoffen, ganz im Interesse des Schwimmsports und der Schwimmerinnen und Schwimmer, dass das Ganze hier vonstatten gehen wird. Zumindest kann man erstmal sagen, äh, dort ist ein Nachfolger gefunden, es wird ein bisschen Ruhe geben für die ähm, für die dort Aktiven. Und dann kann man weiter in Ruhe auf Trainersuche, auf Nachfolgersuche gehen. Mit Jörg hat man zumindest einen erfahrenen und auch durchaus renommierten Coach hier gewinnen können. Dann gibt es noch weitere Personalentscheidungen und nicht in Hamburg, sondern in Deutschland im DSV und zwar ähm, aus einer weiteren Quelle äh, ist mir zugetragen worden, dass der Bundestrainer Bildung und Wissenschaft, Mats Kunz äh, nicht mehr im Amt ist und das ist dann doch ein bisschen überraschend und wird auch mehr oder weniger klammheimlich, ohne das jetzt hier ähm, wirklich korrekt äh, bewerten zu wollen und eine offizielle Mitteilung jedenfalls vom DSV gab es dazu zu dieser Personalie nicht. Ich hatte dort noch mal nachgefragt, aber habe da noch nichts weiter gehört. Matz Kunz war seit 1. Juni 2019 für den Bereich Bildung und Wissenschaft im DSV zuständig, also hatte jetzt nur gute zweieinhalb Jahre. Zeit, dort seinen Stempel aufzudrücken und seine Ideen als Wissenstransfer, seine Ideen mit einzubringen und das Ganze im DSV voranzubringen. Er wollte das Ganze fachspartenübergreifend machen und war jetzt auch verantwortlich für die Trainer-A-Lizenz-Ausbildung, die eigentlich Anfang des Jahres hätte starten sollen und jetzt wegen unter anderem der Pandemie erstmal auf den April verschoben worden ist. Auf der DSV-Homepage findet man dazu auch nichts mehr. War er eigentlich als Bundestrainer Bildung, Wissenschaft, auch Mitglied der Wissenschaftlichen Kommission, ist sein Name dort inzwischen auch rausgestrichen und er taucht nicht mehr auf. Dort stehen keine vier, sondern bloß noch drei Namen. Und auch sonst ist kein Verweis mehr auf der DSV-Homepage zum Thema Bildung, Ausbildung zu finden, wo er dann noch auftauchen sollte, was wohl alles im Großen und Ganzen dafür spricht, dass Mats hier ähm, keinen Posten im Deutschen Schwimmverband aktuell mehr bekleidet. Und weil wir gerade beim Thema DSV-Homepage waren, wer sich dort ein bisschen tiefer eingräbt, muss man jetzt nicht, aber wem das äh, vielleicht aufgefallen ist, Bernd Bergkamp wird dort bereits als verantwortlicher Bundestrainer oder wird dort unter dem Reiter verantwortliche Bundestrainer für den Olympischen Sport schon als Bundestrainer lange Strecke geführt. Diese Änderung ging also sehr, sehr schnell vonstatten. Wir erinnern uns da an äh, letzte Woche an die Pressemitteilung, also alles dort äh, kongruent und in dem Rahmen, wie man es erwarten würde. Damit verlassen wir die DSV-Gefilde und sind dort auf dem aktuellen Stand und gehen eine Ebene nach oben, was die Verbände angeht. Nee, eigentlich sogar zwei Ebenen nach dem National kommt der, der Europäische Verband, die LEN, und dort drüber sitzt dann nochmal die FINA. Und die FINA hat in der vergangenen Woche, so wurde zumindest erstmal gerüchteweise Ende letzter Woche kolportiert, die Entscheidung getroffen, dass die Weltmeisterschaften 2022 von dem Mai aus Fukuoka verlegt werden nach 2023 oder zum Ende des Jahres 2022. Ich möchte damit mit einem Zitat einsteigen zu diesem Bericht, nämlich David Hemmings, der Headcoach in Loveborough, schrieb auf Twitter ich übersetze es mal relativ frei, dass er ähm, täglich um 4 Uhr morgens aufwacht, darüber nachdenkt, wie er denn seine Periodisierung, seine Trainingsplanung bis 2024 zu den Olympischen Spielen gestaltet. Und immer wenn er dann die nächste Version, aktuell wohl die fünfte Version, fertig hat, fährt er zum Training, stellt sein, äh, stellt sein Auto ab, guckt mal kurz aufs Handy und dann, äh, tada, große Nachricht von der FINA, die Weltmeisterschaftsdaten haben sich äh, geändert und dann heißt es erstmal wieder, tief durchatmen, nicht aufregen, wir lassen das sacken und setzen uns an Version Nummer 6. Die ganze Meldung war garniert mit reichlich Emojis und ich kann ihn verstehen, an der Stelle für die Trainer ist es die Hölle aktuell. Ist sowieso der Abstand zwischen den Olympischen Spielen mit drei Jahren ein Jahr kürzer als sonst, was schon für Verwirrungen sorgte. Die Pandemie, die sowieso alles schwieriger macht und mit Januar 22 kann man fast sogar sagen, es sind bloß noch zwei Jahre bis zu den Olympischen Spielen, dann muss alles erledigt sein, dann müssen die Grundlagen gelegt sein und es geht wirklich nur noch in die Leistungsausprägung und das macht es sehr, sehr schwer, wenn dann eine Weltmeisterschaft auf einmal ganz plötzlich verschoben wird. Die Ursprungsquelle, die das Ganze bekannt gegeben hat, war Alex Posieldi sowie die Homepage swimchannel.net. Das Ganze wurde dann, so viel Selbstlob möchte an der Stelle mal sein, von mir geteilt, auch auf Instagram, tada, und dann ging es jetzt weiter, dass ein offizieller Hinweis von der FINA erst am Montag tatsächlich kam. Also das Wochenende verging sich in Gerüchten und Spekulationen und so richtig offiziell ist die Meldung von der FINA immer noch nicht. Allerdings hat der russische Vizepräsident innerhalb der FINA, Wladimir Salnikov, inzwischen bestätigt, dass die Verbände wohl am Wochenende informiert worden sind. Die Landesverbände, der DSV zum Beispiel oder der amerikanische Verband oder der brasilianische Verband, Ganz offiziell etwas auf der FINA-Homepage oder ähnliches ist noch nicht verlautbart worden. Das muss man hier erschränkend, einschränkend hinzufügen. Das mag mehrere Gründe haben, zu denen ich gleich nochmal kommen werde. Grundsätzliche Frage, warum wird die WM überhaupt verschoben? Es gab doch Olympia in Tokio, das hat doch eigentlich soweit geklappt, gar kein Superspreader-Event, nichts, was dort die Infektionszahlen nach oben getrieben hätte und die aktuelle Inzidenz in Japan beträgt 252 mit täglich ungefähr 44.000 Neuinfektionen. Im Vergleich mit Deutschland und Japan hat 120 Millionen Einwohner, Deutschland hat 80 Millionen Einwohner, ist es so, dass Deutschland aktuell eine Inzidenz von über 900 wohl haben wird, wenn ihr die Folge hier am Donnerstag hört und die aktuellen Infektionszahlen täglich bei 130.000 liegen. Jetzt müsste man, also heißt das ja eigentlich, sag so mal Leute, was macht ihr euch eigentlich, was stellt ihr euch so an, äh, pff, bei uns ist doch alles viel schlimmer und überhaupt. Ja, hat dann auch damit zu tun, dass Deutschland unter anderem von Japan als Hochrisikogebiet eingestuft wird, was dann für einigen Trouble bei den Einreisebestimmungen sorgt. Denn die Einreise aus Risikogebieten ist in der Regel überhaupt nicht gestattet. Wer aus einem Risikogebiet kommt, darf nach Japan nicht einreisen. Jetzt kann man sich vielleicht überlegen, okay, wir machen dann Ausnahmegenehmigungen für Sportler, die sowieso nur in ihrer Bubble bleiben, also passt auf. Sportler müssen reinkommen mit dem Flieger, kommen dann in ihren ganz eigenen Bus, fahren zu ihrem ganz eigenen Sportlerhotel, das die FINA für die WM angemietet hat, shutteln mit ihrem ganz eigenen Bus vom Hotel zum Pool, machen dort ihr Ding, shutteln im Bus wieder zurück zum Hotel, haben keinen Kontakt zur Außenwelt mehr, machen eine abgeschlossene Blase hermetisch abgeriegelt, das könnte man wohl alles tun. Allerdings, was wohl sehr schwierig ist, ist folgende Einreisebestimmung und wenn man sich auf der Homepage des Auswärtigen Amtes dort mal umtut, dann findet sich dort folgender Abschnitt, den ich einmal vorlesen möchte, um hier auch wirklich nichts Falsches zu sagen. Alle Personen, die sich in den letzten 14 Tagen vor Einreise nach Japan in Deutschland aufgehalten haben, Klammer auf, alle deutschen Sportler, Klammer zu, müssen sich vor sechs Tage in eine vom Quarantänepersonal zugewiesene Unterkunft begeben. Am dritten und sechsten Tag wird erneut ein Covid-19-Test durchgeführt. Sollte das Ergebnis negativ sein, kann die zugewiesene Unterkunft verlassen werden und die restliche Zeit der zehntägigen Quarantäne, also dann noch vier Tage, kann in der eigenen Wohnung oder in einer selbstorganisierten Unterkunft absolviert werden. Es dürfen dabei jedoch keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzt werden. Dies gilt auch für japanische Staatsangehörige und An Inhaber einer Daueraufenthaltserlaubnis. Zusammengefasst heißt das also, wer aus Deutschland nach Japan einreist, ist erstmal für 10 Tage out of order, kein Pool, kein gar nichts, darfst nur in deinem Hotelzimmer hocken und was das für die sportliche Leistungsausprägung in dieser äußerst sensiblen Wettkampfvorbereitungsphase bedeutet, das kann sich jeder mehr oder weniger wohl selber ausmalen. Jetzt kann man wieder hingehen und sagen, ey hier, hm, FINA und ist doch alles fein und ist doch toll, dass ihr dieses Event hosten dürft. Macht doch mal ein paar Ausnahmegenehmigungen in der Politik für unsere Sportler. Wir machen diese Bubble, wie gerade skizziert, mit den Shuttlebussen und so. Dem steht wohl entgegen, dass die japanische Politik für Olympia unfassbar viel politischen Kredit aufgebraucht hat und die WM jetzt gerade zur Unzeit kommt, weil man auch in diesen ähm, Rise von der Omikron-Welle dort gerade reinregiert. Und das macht es einfach alles nicht einfach. Summa summarum hat die japanische Politik nämlich folgendes getan. Sie hat äh, die Restriktionen und die Auflagen für die FINA in der Art äh, verschärft, dass die FINA eigentlich nicht keine andere Wahl hatte, als äh, das Event äh, zu verschieben, weil es unter den aktuellen Auflagen, ihr habt das gehört mit den Einreisebestimmungen und dann mit Sicherheit noch einige andere, die sich äh, meiner Kenntnis jetzt hier entziehen, ähm, quasi nicht durchführbar ist. Und damit ergibt sich nämlich auch die Frage, warum verlegt die FINA die WM nicht einfach aus Japan von mir aus in ein Land, wo das Ganze nicht ganz so streng gehandhabt wird, nach Dubai, nach Abu Dhabi, nach Russland, nach Kasan oder nach Budapest, da waren wir doch alle schon hundertmal und viel andere Orte für Weltmeisterschaften gab es ja eigentlich auch nicht in den vergangenen Jahren. Das gestaltet sich nämlich genau aus dem Grunde sehr, sehr schwierig, weil es einen natürlich existierenden Vertrag zwischen der FINA und Japan-Fukuoka gibt und darauf dadurch, dass Japan das Meeting nicht gecancelt hat, sondern nur dafür gesorgt hat, dass es extrem schwer durchführbar ist, hat die FINA nicht viel andere Wahl und ist hier unter Zugzwang, kann die Spiele nicht einfach neu vergeben, was dann zu einem Vertragsbruch und zu einer Vertragssprache führen würde. Problem ist natürlich auch, die FINA möchte damit Geld verdienen, heißt also, Geld kommt vorrangig durch Fernsehverträge und Zuschauereinnahmen rein und wenn die Politik zum Beispiel sagt, Zuschauer sind gar nicht erlaubt, dann fehlt eine ganz essentielle, wesentliche Einnahmequelle, was es für die FINA nicht attraktiv macht, dass die Weltmeisterschaften auszurichten. Hinzu kommt, dass ein neuer Standort, der jetzt gesucht wird, nur noch ungefähr vier Monate Zeit hätte, das alles vorzubereiten. Das sei wohl... So hört man dem Vernehmen nach, ähm, das sei wohl gar nicht so das Riesenproblem, aber die ganzen Kosten, die damit einhergehen, sei es jetzt die Hostingkosten, ein Betrag, der an die FINA zu entrichten ist, es müssen Hotels gebucht werden, die Offiziellen müssen untergebracht werden, Athletenhotels, es muss ein Pool gebaut werden, das alles kostet Geld und ähm, in jedem quasi jedem anderen Standort haben wir das Problem, Dürfen jetzt Zuschauer rein, dürfen keine Zuschauer rein, kann ich das ganze Event überhaupt kostendeckend ähm, ausrichten und äh, veranstalten und da sagen wohl quasi alle, nee, aktuell nicht möglich, vor allen Dingen, wenn wir keine Zuschauer zulassen dürfen. Und jetzt zieht diese WM-Verlegung noch viel weitere Kreise. Also wir haben ja jetzt ähm, gehört, aktuell im Mai wird sie nicht stattfinden. Dann war noch ein Ausweichtermin im Oktober im Gespräch. Der ist wohl aber auch tatsächlich so weit vom Tisch, dass jetzt äh, davon ausgegangen wird, dass die WM nach 2023 verschoben wird und zwar dort in den Januar, nee, in den Juli 2023. Und das wirbelt den Schwimmkalender erstmal extrem, extrem durcheinander. Wenn wir uns die internationalen Erwachsenen-Meets nämlich angucken, heißt das, dass die WM aus 2022 in, in den Juli 2023 verschoben wird, also über ein Jahr nach hinten, ähm, nach hinten gelegt und das macht viel, 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 weil Juli 2023 haben wir dann eine Langbahn-Weltmeisterschaft in Japan. Das heißt auch, dass wir die WM, die 2023 in, jetzt müsste ich lügen, in Katar, glaube ich, geplant ist, dass die nicht im November, also fünf Monate später, vier Monate später stattfinden kann, sondern die wird dann nochmal zwei Monate nach hinten geschoben, nach Januar 2024. Heißt also Langbahn WM 2023, Langbahn WM Januar 24 sechs Monate später und dann nochmal sechs Monate später heißt es auf zu den Olympischen Spielen nach Paris. Mit anderen Worten, innerhalb eines Jahres gibt es insgesamt drei Events, die zur absoluten absoluten Spitze im äh, Wettkampfkalender zählen. Und was das mit den Sportlern, den Trainern und den Wettkampfvorbereitungen tut, das kann eigentlich noch gar keiner so richtig absehen. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen Erfahrung gesammelt, was es heißt, ganz viele Wettkämpfe ganz, ganz nah beieinander zu haben. Wir erinnern uns an das äh, letzte Halbjahr zum Beispiel mit Weltcup, mit Olympia, mit ISL-Saison, mit Kurzbahn-WM und so weiter und so fort. Ähm, und was das jetzt mit den Sportlern gemacht hat, das werden wir erst langfristig sehen. Mal gucken, ob wir Leonie dort möglicherweise nochmal mal das Mikro kriegen, die ja dort ganz extrem davon betroffen war. Ähm ja, das, das ist hier die, die große Frage, wie die Sportler damit umgehen. Darum wird es auch mit der kurzen Taktung hochklassiger Wettkampfintensitäten, äh, darum wird es gleich in der Wissenschaft der Woche am Ende auch noch mal gehen. Was macht das jetzt mit dem internationalen Kalender? Haben wir geklärt, was macht das mit dem deutschen Schwimmkalender? Und der deutsche Schwimmkalender ist dadurch möglicherweise sogar ein bisschen entzerrt. Die allererste Frage, die aufploppt, ist natürlich, was passiert mit dem Quali-Meeting, das für 10. bis 12. April angesetzt war für die Weltmeisterschaften? Findet das noch statt? Findet das nicht mehr statt? Wissen wir im Moment nicht. Wäre auch vermessen, das anzunehmen, ohne offizielle Verlautbarung von der FINA. Kann man hier auch nicht sagen, ja okay, wir verschieben das oder wir machen das gar nicht mehr oder welche Bedeutung das dann auch immer bekommt. Gute Nachrichten bedeutet das allerdings für den deutschen Schwimmnachwuchs, denn die deutschen Jahrgangsmeisterschaften im Mai sind jetzt das Highlight, auf das hier die volle Konzentration gerichtet ist. Ursprünglich sollten nämlich Langbahn-WM und deutsche Jahrgangsmeisterschaften parallel stattfinden, das ist nun vom Tisch und somit gilt das volle Augenmerk auf den Jugend- und Juniorenbereich. Außerdem heißt das wohl, dass auch die deutschen Meisterschaften ausgewertet, aufgewertet werden vom 23. bis 26.6. in Berlin im Rahmen der Finals, was wiederum für die heimische TV-Präsenz sehr, sehr gut ist. Wenn du also sagst jetzt als Trainer, als Sportler, ey, okay, WM ist verschoben, muss ich mich nicht drauf, drauf ausrichten, dann nehme ich mir jetzt die deutschen Meisterschaften und versuche dort ins Rampenlicht der deutschen Sportöffentlichkeit zu schwimmen und dort mit guten Leistungen zu überzeugen. Wir alle erinnern uns, welche Wellen das geschlagen hat als Anna Ehl letztes Jahr neue deutsche Rekorde über die Bruststrecken geschwommen ist. Also wir haben hier eine Fokus Fokussierung auf den Nachwuchs im Mai, eine Aufwertung der deutschen Meisterschaften im Juni, dann kommt die Jugendeuropameisterschaften in Bukarest im Juli, ebenfalls im Juli die Ayoff. im August haben wir dann die Europameisterschaften vom 11. bis 218 dann vermutlich vom Oktober bis Dezember der Weltcup und im Dezember soll es wieder eine Kurzbahn-WM geben. Langweilig wird es also auf gar keinen Fall in der Schwimmsaison im Schwimmkalender, aber für die heimischen Wettbewerber ist diese Verschiebung eigentlich gar nicht so schlecht, zumindest in diesem Jahr. Was macht jetzt die ISL? Die ISL können natürlich hingehen und sagen, hey, okay, cool, äh, im, im, im Frühjahr, im Mai, Juni, April gibt es ja gar nichts, äh, gar keine Events. Und da setzen wir uns rein und machen unser, unser wir bringen das Schwimmen in den Mittelpunkt und sorgen dafür, dass wir alle Aufmerksamkeit und Öffentlichkeit kriegen. Weiß man jetzt nicht. Immerhin ist Social Media für die ISL-Kanäle nicht stumm. Was erstmal impliziert, es gibt wohl eine dritte Saison. Das sah ja in der letzten Saisonpause zwischen der ersten und zweiten und der zweiten nee, der ersten und zweiten noch ganz, ganz anders aus. Ich gehe aber eher davon aus, dass die ISL tatsächlich auch wieder in die zweite Jahreshälfte rücken wird und dann wird es dort das große Kabel mit dem Weltcup und den Kurzbahnmeisterschaften geben, ähnlich wie wir das in diesem Jahr auch schon hatten. Das heißt also, WM ist wohl scheinbar verlegt, davon können wir ausgehen, auch wenn die offizielle Bestätigung noch aussteht und das sind die Konsequenzen, die das Ganze nach sich zieht. Ich hoffe, ihr konntet folgen und äh, seid jetzt nicht äh, raus aus dem Thema. Wir enden die Nachrichtensektion mit etwas Leichterem und äh, widmen uns mal den Sportstars, die es da noch so gibt und die im Becken rumschwimmen. Nämlich ähm, zwei ehemalige Olympiamedallisten haben für Schlagzeilen, Schlagzeilen ist falsch, aber haben Nachrichten produziert. Unter anderem ist die Litauerin Ruta Majotite wieder im Wettkampfbecken unterwegs gewesen bei den litauischen Meisterschaften und jetzt auch mit dem Nationalteam nach Teneriffa ins Trainingscamp geflogen. Sie war olympischer Goldmedaillengewinnerin. 2012 über die 100 Meter Brust und hat 2019 eigentlich ihre Karriere beendet, unter anderem, weil sie drei Dopingtests verpasst hatte und damit einer möglichen Sperre entgegensah, der sie damit wohl entgegenwirken wollte, hatte aber auch mit psychischen und mentalen Problemen zu kämpfen, also möglicherweise waren die verpassten Dopingtests nicht der einzige Grund. Gute Nachrichten gibt es auch für alle Fans der Iron Lady, nämlich Katinka Hostschuh hat klar gemacht, dass ihre Karriere noch nicht vorbei ist, nachdem sie sich nach den Olympischen Spielen sehr, sehr rar gemacht hatte, weder bei der Kurzbahn WM noch bei der ISL-Saison noch beim Weltcup am Start war, hat sie sich wohl nur eine Auszeit gegönnt und jetzt gesagt, dass sie ihre Karriere noch fortsetzt und damit auch deutlich gemacht, sie kann als erste, glaube ich, als erste Schwimmerin 100 internationale Medaillen erreichen und anpeilen und das ist eine Marke, Puh, aller Ehren wert kann man mal auch kurz die Badekappe und die, ähm, ja, den Hut lüften. wer 100 internationale Medaillen dann tatsächlich schafft, hat man sich einen Stern auf der Swimming Hall of Fame auf jeden Fall verdient. Damit lasst uns zur Wettkampfbetrachtung des vergangenen Wochenendes kommen. Und hier stand ein internationaler Wettkampf etwas naja, außen vor etwas exponierter da. Marc sondara war nämlich mit einer Sportlergruppe beim Flanders Cup in Belgien unterwegs. Insgesamt vier aktive Lukas Matzerath, Max Pilger als Aushängeschilder von der SG Frankfurt und der SG Essen und zwei Sportler der SG Ruhr, Jano Beschnitt und Till Schmidt, waren mit ihm unterwegs bei diesem internationalen Meeting. Es gab Vorläufe, es gab Finals und nach seiner Aussage, nach der Aussage von Marc, ist das eigentlich ganz gut, um mal so diesen Ablauf noch mal zu üben, gerade Richtung DM und DJM mit einer langen Mittagspause um nochmal ins Hotel zu gehen, sich auszuruhen, ein bisschen internationales Flair auch zu schnuppern mit Room und ähm, allem, was dort dazugehört. Das hat ja auch in der letzten Woche schon Nele Schulze aus äh, Russland berichtet. Die Ergebnisse waren, wenn man nur auf die Zeiten guckt, etwas durchwachsen, aber ich hatte ein kurzes Gespräch mit Marc und habe, ähm, er äußerte sich da aber eigentlich sehr, sehr zufrieden und sagte, nö, das, das passt schon so, das war schon gut so, wie das hier gelaufen ist. Ähm, auch die jungen Sportler Jano und Till durften sich ins Finale schwimmen, Jano über die 200 Freistil, wurde dort Achter mit zwei Sekunden über Bestzeit in 1,55,51, Till wurde Zehnter über die 400 Meter Freistil in 4,12,74, zwei Sekunden über seiner Bestzeit und die beiden Brustschwimmer Max und äh, Lukas schwammen ebenfalls ins Finale und durften sich dort über Medaillen freuen. Max über die 100 Brust in 1.03.42. Für ihn mit Sicherheit am ärgerlichsten, dass äh, vom Vorlauf zum Finale er um drei Zehntel langsamer geworden ist, dort keine Steigerung mehr haben konnte. Über die 200 Meter Brust reichte es dann zum zweiten Platz in 2.15.88. Und Lukas Mazerat war dreimal im Wasser, 50-100, 200 Meter Brust, stellte über die 50 Brust und die 200 Meter Brust eine neue Bestzeit auf, dort steht die Marke jetzt bei 27.6 und bei 2.14.0, ähm, gewann damit auch die 200 Meter Brust, wurde Zweiter über die 50 Meter Brust und belegte im 100 Meter Brust in 1.0056 ebenfalls den ersten Platz. Damit durfte sich Lukas auch über ein bisschen Preisgeld füllen, das fiel nicht wahnsinnig üppig aus, aber reicht wohl für zwei sehr reichhaltige, ausführliche, gute Abendessen, die er sich jetzt äh, gönnen äh, kann. Wie gesagt, in der Sommer klang Mark dort äh, sehr zufrieden mit den Zeiten und damit verlassen wir auch die, die belgischen Gefilde und gehen zurück in die heimischen Gefilde und ich hatte letztes Wochenende angedeutet, ganz viele Langstreckenmeisterschaften unterwegs und ein paar... Ähm, erwähnenswerte Ereignisse dabei und zwar in Würzburg bei den Bayerischen Meisterschaften Lange Strecke holte Lea Boy vom ausrichtenden Verein das Triple, gewann über die 1500 Freistil in 16,33, über die 800 Freistil in 8,41 und über die 400 Meter Lagen in 4 Minuten 56. Ebenfalls das äh, Triple holte bei den Bezirksmeisterschaften in Riesa im, für den Bezirk Südwest Julia Ackermann, die die 400 Lagen, 800 Freistil und 1500 Meter Freistil gewann. Und im Bezirk Dresden sorgte Leni von Bonin im Jahrgang 2007 für eine sehr, sehr schnelle Zeit, nämlich über die 400 Meter Lagen gewann sie in 501,84 Herzlichen Glückwunsch euch und allen anderen auch, die ich jetzt nicht aufgezählt habe, zu euren Erfolgen, vielleicht zu neuen Bestzeiten. Wir kommen damit zur Wissenschaft der Woche. Und eigentlich hatte ich für die Wissenschaft der Woche ein etwas anderes Thema vorbereitet aber aus Zeitgründen hat das ehrlich gesagt nicht mehr so richtig reingepasst, weil da geht es um ganz viel Psychologie dabei und ähm, Psychologie ist jetzt uh, das ist nicht mein Hauptfach, da muss ich ein bisschen mehr lesen, reinarbeiten, um das auch vernünftig hier erzählen zu können. Ich hoffe, dass ich das bis nächste Woche hinkriege, aber in dieser Woche hat dafür nämlich ein anderes Thema sehr, sehr gut gepasst und ich habe schon den kurzen Teaser gegeben, als es um die Verlegung der Weltmeisterschaften ging. Es geht um die Ballung, um, den, um die Wirkung, die es hat, wenn so ganz viele Wettkampfhöhepunkte aufeinander geballt sind. Und da hat sich ein Forscherteam nämlich mit auseinandergesetzt, deren Namen uns vermutlich bekannt vorkommen. Robin Pla, Arthur Leroy, Janis Ranto und Philipp Heller haben sich hier mit den Ergebnissen der ISL Saison 2020 beschäftigt unter dem Titel International Swimming League: Do successive events lead to improved swimming performance? Ich glaube, der Titel sagt da schon relativ viel aus, vielleicht die kurze Übersetzung für alle, die nicht ganz so drin sind. Es geht darum, ob in der ESL-Saison ähm, aufeinanderfolgende Wettkämpfe dazu führen, dass die äh, Schwimmperformance, die Schwimmleistung besser wird zu den Autoren ihr habt zwei Namen wieder erkannt Robin Plah der Performance Direktor im französischen Schwimmverband und Philippe Hellard, der Forschungsdirektor des französischen Schwimmverbandes Mitarbeiter bei Hit Science ähm, sind hier wieder federführend mit dabei und haben ihre Hand da drauf und hier ich weiß nicht ich möchte den kleinen Seitenhieb mal machen ohne da mein mein ohne zu sagen ich weiß das alles und bin gerne auf eure Hilfe angewiesen und bin dankbar dafür Wann hat zuletzt ein Mitarbeiter des DSV etwas wissenschaftlich veröffentlicht? Und wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich weiß, dass Alexander Törpel, der in Frankfurt sitzt und dort auch für den Wissenschaftsbereich mit zuständig ist, dort auf jeden Fall ganz, ganz, ganz ganz umtriebig ist und viel weiß, was so das Thema Höhentraining angeht und ähnliches, das ist mir, das ist mir klar und bewusst, aber selber veröffentlicht wüsste ich jetzt nicht. Wenn ihr dort was habt, sagt gerne mal Bescheid. Das Paper, über das wir uns jetzt hier unterhalten, wurde veröffentlicht im Journal of Human Kinetics im November 2021 und jetzt ähm, mag der ein oder andere vielleicht mal nachdenken und das gibt auch einen schönen Einblick in die Forschungswelt. Die ISL-Saison, um die es hier geht, ist nicht etwa die aus dem vergangenen Jahr, sondern die aus der Saison 2020, als die Sportler für fünf Wochen in der Bubble in Budapest unterwegs waren. Das heißt, es hat quasi fast ein Jahr gedauert, bis wir hier über wissenschaftliche Erkenntnisse veröffentlicht haben, die mit dieser ISL-Saison zusammenhängen. Und wir werden vielleicht auch gleich rausfinden, warum. Das liegt nicht ausschließlich darin, dass das in diesem Journal nochmal einen Review-Prozess, also guckt nochmal jemand anders drauf und ähm, checkt quasi, ist das denn auch wissenschaftlich haltbar? Ist das wissenschaftlich gute Praxis, was hier passiert? So korrigiert sich die Wissenschaftswelt selber, ähm, indem man sich dort fair und ehrlich Feedback gibt und sagt, ey, besser mal hier nochmal nach oder nee, es ist gut so, was 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 da ist. Ähm, das kann zum einen relativ lange dauern, also es kann gerne mal ein Jahr dauern, aber zum anderen haben sie auch reichlich Daten aufgenommen und ausgewertet, nämlich insgesamt die Daten aller ISL-Starter, nämlich 309 Schwimmer und Schwimmerinnen waren dort dabei, 158 männliche, 151 weibliche und die sind insgesamt 3681 Wettkämpfe geschwommen und die alle zu... Tabellieren, aufzubereiten und dann auszuwerten, das kann durchaus auch ein bisschen dauern. Von daher völlig okay ein Jahr später dann die Veröffentlichung dazu. Was ist die Motivation dahinter? Die ISL hat den Wettkampfkalender neu aufgestellt. Nicht nur in der Art der Präsentation, sondern auch in der Art der Durchführung, nämlich viele hochklassige Rennen innerhalb kurzer Zeit, so ein Event, so ein Wettbewerb, so ein Match geht immer zwei Tage und innerhalb dieser zwei Tage, wir haben das dieses Jahr gesehen, Marius Kusch, Fabi Schwingenstögel bei den doch arg dezimierten Toronto Titans, heißt, dass sie dort sieben Rennen auf Weltniveau im besten Falle absolvieren können und auch sollen. Und die Frage ist jetzt natürlich, was steckt physiologisch dahinter? Ist eine höchste Intensität über zwei Tage hinweg? Und, ähm, ja, da da ist jetzt überhaupt nicht klar, okay, was hat das überhaupt mit den Sportlern gemacht, so, haben die sich verbessert, sind sie überhaupt besser geworden oder sind sie vielleicht ermüdet, ähm, Jetzt ist auch so, die Studie aus 2020 war ja mitten in der Pandemie, wir waren alle froh, es gab fünf Wochen, äh, konnten konnten wir übers Schwimmen berichten und waren ein bisschen abgelenkt von all dem Lockdown und all der Corona-Geschichten, die dort um uns herum passiert sind. Die Situation war jetzt im letzten Jahr natürlich nochmal krasser in 2021 und scheint dann 2023, 2024 ganz ähnlich zu werden, also durchaus ein, ein Paper, auf das wir mal genauer gucken sollten, das hier auch eine, eine praktische Relevanz hat. Ist das jetzt gut, dass die Sportler so schnell so viel nacheinander starten? Also rein körperlich, leistungsmäßig, die Psyche wird hier überhaupt nicht betrachtet in diesem Paper. Darüber reden sie gar nicht, ähm, ob die Sportler dort ermüdet sind, ob sie ähm, erschöpft sind, ob sie schlecht schlafen und so weiter und so fort, was damit so alles einhergeht. Wie haben sie das Ganze gemacht? Das Ganze war viel Statistik und Mathematik. Wir haben also hinterher die Wettkampfergebnisse genommen, haben die in den Rechner gehackt und haben dann äh, diverse Statistikprogramme rüberlaufen lassen, Wer sich tiefer einarbeiten möchte, dem sei gesagt, dass sie nicht die klassische traditionelle Statistik benutzt haben, sondern die bayesche Statistik, die sich vor allen Dingen darin unterscheidet, dass sie im Gegensatz zur traditionellen Statistik, Stochastik, die wir in der Schule lernen, keine unendlich häufigen Versuche benötigt, um dort Effekte zu berechnen, sondern auch bei einer kleineren Datengrundlage angewendet werden kann. Wer mehr wissen will, lest mal nach bei Wikipedia, beim info eures Vertrauens. Ähm, Interessiert jetzt hier eigentlich keinen, aber das ist das, was sie dort getan haben. Long story short, es geht darum, herauszufinden, um wie viel die Schwimmer, Schwimmerinnen schneller geworden sind innerhalb dieser ISL-Bubble. Und zwar nicht nur über die einzelnen Strecken, für die einzelnen Geschlechter, über diesen fünf Wochen Zeitraum, das haben sie auch gemacht, sondern sie treffen am Ende des, am Ende der Geschichte die Aussage, wie viel sind die Sportler denn pro Tag schneller geworden. Und das ist eigentlich ganz spannend, weil wir darüber ja überhaupt keine Info haben als Trainer und als, äh, ja, als Verantwortlicher am Beckenrand. Und damit ich euch nicht wahnsinnig lange auf die Folter spanne, fangen wir direkt mit diesem Ergebnis auch an. Nämlich über alle Strecken, alle Starter, alle Starterinnen gab es eine Verbesserung von... 0,0005 Meter pro Sekunde pro Tag. Dabei hatten die Männer höhere Werte als die Frauen. Die Männer lagen bei 0,0008 Meter pro Sekunde, die Frauen bei 0,0003 Meter pro Sekunde. Also mehr als doppelt so viel sind die Männer schneller geworden als die Frauen. Dort sagen sie, das hat verschiedene physiologische Ursachen und, und Gründe. Ähm, da kommen wir auch Ganz am Ende nochmal drauf, behaltet das vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf. Ähm, Hauptursache hierfür ist, dass Männer eine höhere Muskelmasse im Körper haben als Frauen. Welche Rolle das dann spielt, dazu kommen wir am Ende beim Fazit bei der Diskussion der Ergebnisse dazu. Ich möchte aber viel eher, dass ihr die Zahlen nicht vergesst, denn 0,0005 Meter pro Sekunde pro Tag schneller werden... Klingt richtig, richtig wenig und dann fragst du dich natürlich, ja komm, lass ich mal einen Trainingstag aus, ist nicht so schlimm, dass auch darauf kann ich verzichten. Eine Zahl, mit der ihr vielleicht auch mal mit euren Sportlern und Sportlerinnen arbeiten könnt, die Frage ist ja auch immer, ey Coach, ey ein Training, wenn ich das mal nicht so gut mache, was soll da schon passieren, so von einem Training passiert doch eigentlich sowieso nichts. Ja, das kann man so argumentieren, aber es ist die Summe der, der Tage, die etwas macht. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, der Sportler verbessert sich über ein ganzes Jahr über 365 Tage jeweils um 0,0005 Meter pro Sekunde, dann führt das zu einer Jahressteigerung der Geschwindigkeit von 0,18 Meter pro Sekunde. Klingt immer noch wahnsinnig wenig, weil wir ja auch nie mit Geschwindigkeiten rechnen. Also wir übertragen das Ganze mal in die Praxis und sagen, wir haben jetzt hier einen Sportler, schwimmt 200 Freistil in zwei Minuten, 120 Sekunden, richtig gut. Dann ist er insgesamt mit 1,66 Meter pro Sekunde unterwegs zu Saisonbeginn. Und jetzt gucken wir uns das am Ende an, aus den 1,66 Meter pro Sekunde sind am Ende der Saison 1,84 Meter pro Sekunde geworden und das führt dann am Ende des Trainingsjahres bei einer täglichen Steigerung von 0,0005 Meter pro Sekunde zu einer neuen Bestzeit von, haltet euch fest, einer Minute 48. Und jetzt ganz ehrlich, wenn mir jemand sagt, ey Kollege, du gehst jetzt jeden Tag zum Training, gibst alles, powerst dich voll aus, verbesserst dich um so viel und am Ende des Jahres ist deine 200 Meter Bestzeit um 12 Sekunden schneller geworden und zwar nicht von 2,45 auf 2,33, sondern von 2 Minuten auf 1,48. Da wäre ich ziemlich motiviert als Sportler. Das ist jetzt auch ein bisschen Mickey-Maus-Rechnung, das weiß ich wohl. Du kannst ja nicht jeden Tag mit diesen extremen Intensitäten zu Werke gehen, alles klar, aber es ist ganz anschaulich, mal klar zu machen. okay, Dazu führt das, wenn du jeden Tag kontinuierlich arbeitest und das ist ja auch das, was im Schwimmen und Schwimmsport tatsächlich drinsteckt. Interessanterweise sagen die ähm, Forscher, dass es hier auch Unterschiede Unterschiede in den einzelnen Streckenlängen gab. Über die 50 Meter Strecken gab es nämlich die kleinsten Verbesserungen von quasi gar nicht 0,001 zu 0,0006 Sekunden. Ähm, hier war Rücken am schlechtesten in den Verbesserungen, Brust und Delfin am besten in den Verbesserungen, wohingegen die 100 und 200 Meter Strecken zu deutlich größeren Verbesserungen geführt haben. Von 0,0003 zu 0,0008 Meter pro Sekunde äh, Verbesserungen über den Zeitraum. Unterschiede zwischen Männern und Frauen gab es, die waren aber relativ klein. Vorrangig gab es diese Unterschiede in den Lagen, dass in den Lagen andere, ähm, ja genau, dass andere Lagen jeweils am schlechtesten und sich am meisten verbessert haben. Das ist aber hier vernachlässigbar. Was wir mitnehmen ist, dass über die kurzen Strecken 50 Meter wesentlich kleinere Verbesserungen nur erzielt werden konnten als über die 100- und 200-Meter Strecken. Die 400-Meter Strecken fallen damit ins gleiche Raster für alle, die das hier jetzt gerade vermissen. Wesentlich interessanter ist eigentlich auch, dass die jüngeren Sportler, 23 Jahre und jünger war jung, eine deutlich geringere Entwicklungsrate gezeigt haben als ältere Sportler, nämlich 0,0003 Meter pro Sekunde für die Jüngeren. Und jetzt bei den Älteren, 23 bis 26 Jahre war da das Optimum, die haben sich um 0,0009 Meter pro Sekunde verbessert, also quasi das Dreifache. Und die über 26-Jährigen lagen dann so im Mittelfeld. Ebenfalls interessant eigentlich, dass die absoluten Top-Level-Athleten, also deren Bestzeit bei über 900 FINA-Punkten liegt, sich über diesen 5-Wochen-Zeitraum weniger verbessert haben als die, die im so Bereich 850 bis 900 FINA-Punkte lagen und ähm, die, die unterhalb der 850-Punkte-Marke lagen, die haben sich quasi gar nicht verbessert über diesen fünfwöchigen Wettkampfzeitraum auch eine relativ interessante oder überraschende Aussage, über die man dann mal etwas länger nachdenken kann, woher das denn wohl so kommt. Damit ihr vielleicht nicht ganz so viel denken müsst, das Fazit, was bedeutet das? Zum einen heißt das, dass regelmäßige, hochintensive Belastungen zu einer Spezialisierung führen in der Leistungsausprägung, vorher muss aber eine Basis an allgemeinen Grundlagen gelegt sein. Und das ist das, ähm, was hier dazu führt, dass sich die ähm, Top-Level- und Middle-Level-Athleten mehr verbessert haben als die, die ganz schlecht waren. Schlecht hier natürlich in Anführungsstrichen, also unter 850 Punkten, ähm, weil bei denen die Basis überhaupt nicht da ist, auf der dann eine wirklich explizite Leistungsausprägung stattfinden kann. Dann sagen sie weiterhin, dass die Elite-Level-Athleten, ihre Fitness einfach auch besser managen als die Low-Level-Athleten. Hier spielt auch die Erfahrung mit einer Rolle, aus dem Grunde, sagen sie, ist es eben so, dass die Mittelalten, 23 bis 26 Jahre und auch die über 26-Jährigen, alle eine höhere Entwicklungsrate zeigen als die Jüngeren, weil die Jungen damit noch nicht so klarkommen, die haben vielleicht ihre Ernährung noch nicht raus, kommen mit dem Schlafrhythmus noch nicht klar, sind abgelenkt Social Media, von den Aktivitäten, von den anderen Sportlern, die noch mit da sind und können sich deshalb nicht so auf den Wettkampf konzentrieren, sondern sind verschwenden viel Energie in die Randbereiche und können sich deshalb auch nicht entsprechend verbessern, wie das die Athleten können, die wirklich schon etwas länger dabei sind, mehr Erfahrung haben und ganz fokussiert und konzentriert dort zu Werke gehen. Ein weiterer interessanter Aspekt, den die Forscher und Forscherinnen hier aufwerfen, ähm, ist der, warum du vielleicht mit diesem mittleren Level 850 bis 900 FINA-Punkte eine wesentlich bessere ähm, oder wesentlich höhere Leistungssteigerung hast, als mit äh, deinen niedrigen Level unter 850 FINA-Punkt ist die Tatsache, dass je schneller du bist, desto eher bist du auch mit reduzierter Leistung wettbewerbsfähig. Heißt also, ich kann mich über die Woche im Training eigentlich voll zerschießen und richtig Trainingsinhalt auch reinpacken, bin dann etwas langsamer als meine Bestleistung im, im Wettkampf und bin mit dieser etwas langsameren Bestleistung immer noch wettbewerbsfähig gegenüber dem, der, der auf Top Level performen muss, so dass sich das dort an der Stelle beides angleicht. Hoffe, das ist verständlich hier gerade, was ich damit sagen will. Das heißt, ich bin dann am Ende, dadurch, dass ich mehr, mehr und intensiveres Training, inhaltlich sinnvolleres Training, ähm, reingepackt habe in diese Wochen, bin ich besser vorbereitet für die finale Adaption am Ende zum Wettkampfhöhepunkt. Ich hoffe, das war verständlich so an der Stelle. Und zu guter Letzt haben wir ja gesagt, dass 50 Meter Strecken sich weniger verbessern als 100 und 200 Meter Strecken. Das kann wohl daher kommen, dass die 100 und 200 Meter Strecken ähm, mehr Potenzial bieten für eine Verbesserung. Das heißt, dort gibt es mehr Rennanteile, die verbessert werden können. Klar, der Start hat nicht ganz so einen großen Einfluss, aber es gibt mehr Schwimmstrecke. Das heißt also, wenn ich ein bisschen an meiner Schwimmtechnik schraube, hat das auf 200 oder 400 Meter Kraul, hat das mehr Einfluss, weil ich einfach mehr schwimme als über 50 Meter Freistil. Und ich habe halt zum Beispiel auch mehr Wänden auf den 200, 400 Meter Strecken, auch auf der 100 Meter Strecke als auf der 50 Meter Strecke. Also wenn ich dort ein kleines bisschen besser werde, dann führt das in der Summe zu einer ähm, größeren Verbesserung über die Teilstrecken. Und jetzt erinnern wir uns zurück. Ich hatte ganz am Anfang mal gesagt, dass äh, Männer eine viel größere Verbesserung zeigen als Frauen über diesen fünf Wochen Zeitraum und hatte das zurückgeführt auf die unterschiedliche ähm, Zusammensetzung zwischen Körper, äh, im, im Körpergewicht zwischen Muskelmasse und Fettanteil. Ist biologisch, kann jetzt gar keiner was für. Ist auch gar nicht böse gemeint. Das führen die Forscher unter anderem darauf zurück, dass Frauen dadurch besser in der Lage sind, ihre äh, Trainingsbelastung, ihre Trainingsintensität zu verarbeiten und auch bei hohen Belastungen, hohen Trainingsintensitäten näher an ihr Maximallevel ranschwimmen, weil sie nicht so viele Muskeln haben, die Laktat produzieren, die für den Erschöpfungszustand des Körpers letztendlich verantwortlich sind, sondern ähm, das eben einfach besser verkraften hohe Trainingsintensitäten als das Männer tun. Also Männer brauchen nach hohen Trainingsintensitäten eine längere Adaptionszeit, weil mehr Muskelmasse, mehr Laktat, mehr, Sch mehr Schaden im Körper anrichten, als Frauen das tun und deswegen sind Männer während der Saison schlechter von, von der Leistung her und können dann am Ende aber doch schneller werden als Frauen, haben ein höheres Steigerungspotenzial, als dass die Frauen haben, die schon innerhalb der Saison sehr, sehr gut schwimmen können, weil sie nicht so ermüdet und so erschöpft sind. Das führt also dazu und jetzt ähm, sagen die Forscher natürlich, ey, okay, wir haben hier ein neues Konzept, ein neues Wettkampfkonzept mit hohen Intensitäten, das deckt sich auch schon so mit alter, mit bekannter Forschung aus Trainingsinterventionen, dass das Einstreuen von hohen Intensitäten einen positiven Trainingseffekt hat, zu einer höheren Leistungsverbesserung führt, als dieser traditionelle Trainingsansatz. Auch dazu hatten wir ja schon vor äh, zwei Wochen auch von Pla und Hela ein Paper ähm, zum Thema polarisiertes versus pyramidales Training oder aerob-anaerob-schwellentraining. Und hier haben sie sich jetzt eben angeguckt in der ISL und sagen, nee, nee, dass hier so viele Wettkämpfe in so kurzer Zeit, das ist eigentlich, also, tut den Sportlern möglicherweise ganz gut, gerade auf, auf diesem hohen Level, um eben an den Feinheiten zu schrauben, die haben eine Leistungsverbesserung, keinen Leistungsabfall und wir erinnern uns ja sicherlich auch gerne zurück an die 2020er ISL in Budapest mit diesem atemberaubenden Finale, äh, mit der Show von äh, Caleb Dressel ganz am Ende. Genau, also, für alle, die jetzt hier Sorgenfalten kriegen, was denn mit diesen ganzen Wettkämpfen, Höhepunkten so nah beieinander ähm, ist und ob das denn so gut ist, ja, das kann ganz gut sein für die Kurzstrecken, auch das sei vielleicht noch einschränkend erwähnt, 50 bis 200, 400 Meter, auf den Langstrecken sieht das wieder anders aus, Marathonläufer macht ja auch nicht alle zwei Wochen einen neuen Marathon, sondern so drei, vier Mal im Jahr, weil da ganz andere Adaptionsprozesse stattfinden. Ich glaube, der Punkt ist klar geworden. Wer da nochmal tiefer reinlesen möchte und ins Originalpaper gucken möchte, swimcast.de slash wissenschaft. Dort findet ihr das alles aufbereitet. In ganz kurzen Worten mit einer kleinen Grafik und dem Link zum Originalpaper damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Herzlichen Dank, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Ich wünsche allen, die am Wochenende in Wuppertal, in der Schwimmoper am Start sind, viel Erfolg, Bestzeiten, tolle Stimmung, genießt die Atmosphäre, rockt the pool, wie es so schön heißt, ähm, habt ein bisschen Spaß beim Wettbewerb der Besten gegeneinander und natürlich sollt ihr alle mit einem Lächeln nach Hause fahren und alle neue Bestzeiten schwimmen. Außerdem finden noch andere Wettkämpfe statt, unter anderem in Hannover das zweite Speedmeet und in Kiel die Winterwettkämpfe auch da, die dort mit am Start sind. Viel Erfolg euch und allen anderen, die am Wochenende Wettkampfluft schnuppern dürfen. Drücke ich die Daumen, dass eure Wettkämpfe auch nicht ausfallen. Ich hoffe, ihr hattet gute Unterhaltung, habt wieder etwas gelernt, habt einen Einblick bekommen, wie es ist, in den USA wieder zurückzufliegen, nachdem Weihnachten in der Heimat verbracht worden ist. Ihr seid auf dem Neuesten, was es im DSV so gibt, an Personalstellen und Personalkarussell. Wisst jetzt und könnt begründen und wisst, dass die Weltmeisterschaft vermutlich verlegt wird und welche äh, Hintergründe dort mit einer Rolle spielen. Und natürlich zu guter Letzt, viele Wettkämpfe hohe Intensitäten sorgen für eine Leistungsverbesserung. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört und mal wieder wissenschaftlich an dieser Stelle untermauert. Es war mir eine Freude, euch zu unterhalten. Ich wünsche euch ein gutes Wochenende. Viel Spaß beim Training, wo auch immer ihr gerade hin unterwegs seid. Wir hören uns nächste Woche Donnerstag wieder. Das war's für heute. Ciao!